0: Fala galera, aqui é Nath Nata Giacomozzi, e nesse espaço eu vou apresentar pra vocês um pouquinho sobre o mundo especialized, na minha perspectiva, claro, pesadona. Como é que se pra amanhã? na e Tudo é com a última, pesadona. É isso aí, pra quem sentiu saudade, eu voltei. De volta! Hoje a gente tem presença do Alex Malacarne, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória de 2021, né? principalmente o final do ano ali que foi épico, toda a história do Brasil Ride e tal, e a estratégia para 2022. Será que vai ser na pesadona e pau? Hein, Alex? Voltando de férias, como é que tá por aí?
1: Voltamos depois das férias, descanso merecido, né? Depois da, da longa temporada aí de 2021. Então, Estamos bem, preparando para essa temporada de 2022, e estamos treinando bem na bike, estamos fazendo algumas horas em cima do selim, tomando chá de selim, como diz,
0: <risos> e ansioso,
1: ansioso para iniciar essa, essa temporada.
0: E como é que foi as férias, cara? Tive o prazer de passar uma semaninha aí contigo, e vi que a galerinha tá tudo namorando, essa piazada aí. <risos>
1: <risos> Nós ah. fizemos rolês da hora e tal. Mas é, é aproveitamos aproveitei aí o momento que tava no Brasil, fiquei, fiquei com a família, aproveitei e tal, passei. E agora é o momento de ficar mais sério, mais guardado, vamos colocar assim entre aspas. Mas foi muito legal, foi muito merecido também, eu acho. Mas, mas,
0: mas foi só uma semaninha né que tu parou realmente da bike, porque quando tava lá comigo eu vi que alguns dias tu tava treinando também trouxe a bike de ciclismo, mas estava rodando. Quanto tempo realmente tu parou nesse nessa nesse período de férias
1: aí? É, como a, a desculpe, como a temporada foi longa, né? Terminou em dezembro, coisa que é muito difícil acontecer. Geralmente os atletas param a temporada assim em setembro, outubro. Então parar em dezembro é bem tardio. Isso e a próxima temporada já inicia em fevereiro, então você precisa estar pronto já em fevereiro. Então eu tive que fazer uma pausa muito curta, é, fiquei uma semana sem pedalar, e aí já emendei duas semanas com bastante volume, em duas semanas eu fiz 42 horas, e agora já estou entrando já nos treinos intervalados. É uma pré-temporada bem doida, não muito grande, né, porque a temporada passada acabou faz pouco tempo e a próxima já tá aí batendo na morte, uhum. mas é o que tem, é o que dá pra aproveitar o máximo possível aí.
0: Ô Alex, vamos aproveitar e fazer uma retrospectiva do, do, do ano passado, principalmente final do ano, né cara, a pancadaria de prova que teve. Foi correr o Cape Epic com o Salser, foi sensacional, muito legal Tá vendo evolução nessas provas de longa distância, né? E depois tu veio pra cá pra competir o brasileiro. Tu e o Gustavo fizeram dobradinha, né? Na sub-23 e além disso ainda fizeram o melhor tempo de pistas. Foi muito massa, cara. E depois vocês foram pro Brasil Ride. Tu e o Gustavo, melhor atleta das Américas. Né? e os atletas mais jovens a subir no pódio. Isso foi épico.
1: Foi, como eu disse, temporada bem longa, é, por conta de toda aquela situação, incerteza no início do ano, ainda a pandemia um pouco pouco forte, sem provas no Brasil. É, também demorei para ir para a Europa, porque eu não conseguia por conta do, do Covid. É, consegui em abril, maio praticamente, foi no dia 30 de abril. Lá fiz as principais provas, mas quando eu voltei para o Brasil foi a pancadaria mesmo, como você falou. Era uma prova em cima da outra, foram muitas provas em dois meses, então é, a temporada na Europa foi legal, é, só que não foi tão intensa como foi no Brasil. Eu voltei para casa no Brasil, mas eu fiquei não fiquei em casa, né? fiquei sempre em um lugar diferente, correndo coisas diferentes. E foi muito legal, porque ter aquela experiência na Europa, é, poder aprender, entender e viver tudo aquilo. aquilo é, Quando eu voltei para o Brasil, poder sentir a energia, poder simplesmente ouvir as pessoas torcendo em português, é, coisa que eu não ouvi durante cinco meses, quatro meses, foi muito legal. Então, voltar, correr lá em Araxá com aquela torcida louca, correr brasileiro olhei estar lá correndo junto com o Henrique Avancini, é, na mesma pista que eles, na mesma prova, foi, foi muito legal. E também, cara, porra, que ano doido, né, correr que Epic, correr é. Brasil Ride, no mesmo mês, dentro de 30 dias aí, correr duas provas de estágio, as duas provas mais difíceis aí do mundo, é, foi bizarro, eu não, né, para falar a verdade, eu não sabia como eu ia me sentir, no Brasil Ride, se eu ia estar destruído. Eu tinha uma certeza só, que era uma dúvida no caso. É. <risos> que Ou eu ia estar destruidassa ou eu ia estar muito forte. E graças a Deus eu estava muito forte no Brasil Ride, depois do Cape Epic. Como você disse, eu e Gustavo fomos a dupla mais rápida em vários dias. A dupla mais jovem a subir no pódio. É, a dupla abateu o recorde de vitórias é, numa edição do Brasil Ride. E a dupla mais jovem É a ganhar a camisa, a camisa amarela e a mais emocionante, ó, que eu acredito também. Que beleza, né, cara? <risos> Até o último segundo.
0: <risos> Até o último segundo. Para quem não viu, cara, esse filme está lá no, no YouTube no Instagram da Specialize. Dá uma espiada lá. E também no Instagram da Specialize Racing BR. Dá uma espiada lá que esse filme foi sensacional. Porque ele não sabe, né? Estourou a corrente na primeira pedalada, tão forte que o Garotinho (risos) estava.
1: Era a energia transbordada. Mas, é, foi um ano doido. E isso me anima muito para 2022. Poder ter vivido tudo que eu vivi em 2021, todas as experiências, todas as vitórias, derrotas, sofrimentos. Para 2022, eu quero estar ainda melhor e mais preparado para situações difíceis, então eu muito ansioso para ver o que vai acontecer, para começar a temporada, para poder alinhar novamente, sentir aquele frio na barriga, não, é. estourar, não estourar nenhuma corrente, <risos> e isso aí.
0: Então conta para nós aí esse ano qual vai ser a estratégia, pesadona e pau, ou vai oh. que mais de leve? <risos>
1: Eu acho que eu vou ter que tirar essa estratégia ali de pesadone, porque senão vai estourar
0: muitas correntes ali. É.
1: Então eu vou ter que ir com mais calminha.
0: Já, logo, Não, já, esse ano, é, logo já em abril a gente ano. tem a Copa do Mundo aqui no Rio, né? Tu vai competir. Tá muito ansioso para essa prova ou tem, tem Copa do Mundo antes? Não, né? Essa é a primeira. Não, é a primeira. A
1: primeira a primeira é. Copa do Mundo do ano. E aí que tá, serão nove etapas da Copa do Mundo em nove países diferentes, então serão muitas viagens e praticamente duas provas por mês é... então é uma temporada bem cheia de grandes provas e são, como eu disse, nove etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial então são dez grandes provas que a gente quer correr é... e a gente vai tentar se tudo for possível mas a prova do Brasil com certeza é especial, é aqui no Brasil, é o povo brasileiro. Os gringos, cara, estão muito animados para vir aqui legal, uh, no Brasil correr por conta do brasileiro. Assim. O brasileiro tem uma energia que eles gostam muito, que é aquela energia de, vamos dizer assim, é, eletrizante, assim que transborda mesmo quando está torcendo, quando está gritando. Então eles querem muito vir correr, sentir isso. E eu tenho certeza que se o povo, a torcida for lá e gritar bastante, essa etapa nunca mais vai sair do Brasil. É, é todo mundo vai querer vir correr todo ano. Então, já vou deixar aqui o meu convite para todo mundo aí. Quem ainda não comprou seu ingresso, quem ainda não viu é verdade. se vai ou não, vai, cara, que você não vai se arrepender. É uma experiência única. E faça a torcida para a gente lá, que vai fazer muita diferença.
0: Não, só Mas de falar, questão... cara, e lembrar, eu já estou todo arrepiado aqui. Porque, na verdade... É a segunda, é a terceira Copa do Mundo que tem aqui no Brasil, né? Teve duas, uma de cross country e da um rio, que foi em 2005, que eu competi, né? Depois de 2006 só teve da um rio, não teve cross country, pelo que eu me lembro. Faz tempo para caramba.
1: E <risos> naquela época, né, nem era tão tão forte assim o mountain bike hoje. É. Depois de tudo que a gente já viveu aí com, com o Henrique Avancini trazendo o mountain bike brasileiro para um alto nível e referência mundial acredito que vai ser uma outra atmosfera muito mais legal
0: vai cara, então com certeza. bora
1: lá galera para acelerar mas a questão de ansiedade para essa prova tá, tá tranquila eu nem tô pensando muito nela, até por isso é, tô fazendo o que eu tenho que fazer e para a prova eu tenho certeza que eu vou estar pronto para entregar é, o meu melhor
0: Alex, e uma semana antes, o curioso disso que eu queria entender uma semana antes tem a Copa Internacional de Mountain Bike, vocês vão? Porque eu nunca vi etapas que antecedem...
1: É, vai ser um evento legal. É a primeira etapa da Copa do Mundo, Mundo, desculpa, da Copa Internacional, na mesma pista que vai ser a Copa do Mundo. E talvez isso traga os gringos aí para o Brasil para ficar mais tempo, né? para ficar aqui rodando, para poder né, conhecer melhor a pista. Até porque a, a, a prova da Copa Internacional é uma prova válida pelo ranking mundial também. Entendi. Então, traz pontos para todo mundo. Então, é, o, o cara quer vir aqui correr, ganhar um ponto, ganhar uns pontos, poder alinhar melhor, tem essa oportunidade. E além de poder treinar na pista né, da, da Copa do Mundo.
0: Mas tem uma, então, estrate... que vai... e tem uma estratégia diferente ou, é. ou realmente toca o pau nas duas provas? Na Copa Internacional Nossa. e depois na Copa
1: do Mundo? E acelera tudo que dá nas duas. São duas <risos> provas diferentes. Aqui no mesmo lugar, né? Entendi. Mas é. Larga para ganhar. Nunca para se poupar.
0: Que legal. E sobre a pista, cara? Tu já andou lá? Vai ser a mesma pista? Tu acha que mudaram? O que tu sabe?
1: Eu vi alguns vídeos e parece que mudou. né? Algumas partes. Eu não sei se mudou algumas partes ou serão especialmente só para a Copa do Mundo. Mas. É, tenho certeza que vai estar muito legal. É um lugar bem, bem duro assim, com bastante subida. E se tiver calor, é, ajuda bastante. Eu na minha primeira vez e única, né, que eu corri lá, eu passei mal. Eu fiz uma volta muito forte, eu acabei não recuperando e eu até desmaiei. Caramba. Então, por conta do calor e tal, abafado. É uma pista bem traiçoeira, assim para os gringos se tiver bem calor. É um lugar muito úmido e de quente. Talvez aí tenha mais chance para os brasileiros, mas não podemos contar com isso.
0: E Alex, quando tu viaja para a Europa?
1: Então, a gente está aqui conversando, eu já estou com a minha mala pronta aqui do meu lado. Estou tô, tô saindo daqui na quarta-feira, dia 9. Vou para Espanha para um training camp junto com a 30 Racing, é, onde vai ter bike novo, uniforme novo. Tô bem animado para isso também. E logo depois desse camp que vai ser lá em Calpe na Espanha a gente vai para a Itália para poder correr duas provas de mountain bike então eu vou iniciar minha temporada lá na Itália no começo de março
0: e aí maio já tem Alemanha né depois de República Tcheca e assim vai né o pau vai é, pegar
1: pela, pelas minhas contas se der tudo certo eu vou atravessar o oceano aí três vezes esse ano né? Para ir agora para o Camp, para ir depois para temporada. Mas aí no meio da temporada tem uma prova lá nos Estados Unidos e a prova de Araxá no Brasil que eu quero estar presente. Então, vai dar para aproveitar essa vinda para o continente americano para correr a prova de Araxá, correr as etapas da Copa do Mundo lá no Canadá e nos Estados Unidos. E depois voltar para Europa novamente, terminar a temporada com mais algumas Copas do Mundo e o Campeonato Mundial. E aí a gente volta para o Brasil. É, eu acho que tem mais uma prova só e o Brasil Ride e aí a gente finaliza a nossa temporada e com, consegue fazer uma pré-temporada vamos dizer assim, decente para o próximo ano, se der tudo certo
0: <risos> E esse ano o Alex e Gustavo vão um, competir o Brasil Ride de novo?
1: Vamos, né? a gente tem a gente está com sede que
0: legal é, sede, de camisa,
1: sede de camisa
0: amarela <risos> é, que muito
1: massa então eu acredito que esse ano também é, vai estar tá mais difícil é, vai ter mais Atletas fortes, próprios na maratona, então acho que vai ser mais difícil. Então a gente vai se preparar bem para chegar lá e poder disputar como gente grande.
0: Ô, Alex, uma curiosidade que eu tenho, cara. Agora vocês estão mais ou menos se preparando a pontuação para a Olimpíada, né? De 2024. Isso. Como é que funciona, cara, para a gente entender a pontuação? Assim? Quantas vagas o Brasil tem hoje?
1: Então, hoje, eu e Gustavo, a gente ainda não, mas a gente vai começar a corrida olímpica, né? É, que é, é buscar a classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Só que para isso é um tanto quanto complicado e burocrático. Assim. Você precisa conseguir vários pontos e, para conseguir esses pontos, são são coisas específicas, são apenas. Dois atletas do Brasil hoje que vão para as Olimpíadas. Por quê? Quem vai para as Olimpíadas, né? Então, vamos começar desde o início. É, as duas primeiras seleções do ranking é, podem levar três atletas. Da, da terceira posição, se eu não me engano, até não sei qual, eu não vou falar, senão vou estar mentindo, é, pode levar dois. E depois só um. Mas como que é esse ranking das nações? É, durante o ciclo olímpico é, os três primeiros de cada, de cada país pontuam para o ranking das nações então por exemplo hoje na, no ranking mundial tá o Henrique Avancini em primeiro o Lann em segundo e o Zé Gabriel em terceiro então esses três, essas três pessoas se eles iram a Copa do Mundo e pontuar esses pontos vão para o ranking das nações é aí que coloca o Brasil em, determinado, em determinada posição que determina quantos atletas o Brasil pode levar nas Olimpíadas. Então, além de você ter que buscar a sua pontuação pessoal, você ainda tem que buscar a pontuação para o país para que o país possa levar o máximo de atletas possíveis. Entendi. Então, você tem que sempre pensar muito nisso. E o Brasil, o critério do Brasil é, por, é levar sempre os melhores do ranking. Então, a gente tem que tentar correr as provas, ir bem nas provas, para a gente poder conseguir o máximo de pontos possíveis, subir no ranking, entrar entre os três primeiros do ranking, ajudar a nação a pontuar, e assim a a, a nação ter direito às duas vagas, e a gente ser os dois melhores pontuados do Brasil no ranking mundial então é um tanto quanto
0: complicado pois é
1: mas eu não sei nem se vocês entenderam mas é isso que acontece é bem difícil mesmo é, mas a gente sabe os caminhos os trames só precisa da força e dos resultados agora
0: e é isso aí estamos na torcida aqui cara e tomara que aconteça e vai ser lindo mas só mas se
1: com certeza vai ser lindo de, de qualquer forma né Toda a nossa, nossa busca por isso vai trazer muitas experiências legais, muitas provas diferentes, muitos objetivos grandes. Então vai ser, vai ser muito legal essa corrida E se não der em 24, tem 28, tem 32, a gente vai estar sem ainda.
0: Eita, vai dar. Até
1: ficar, igual, até ficar igual o Pichard aí. <risos> verdade. Já está na máxima, está acelerando igual a Mota ainda. É verdade,
0: cara, muito legal. Oi, oh, o pessoal do teu time da Trinity, conhece já? Mudou a galera lá dentro?
1: Pois é, mudou a galera da Trinity. É, esse ano a equipe de mountain bike vai estar bem mais focada no desenvolvimento. Serão atletas apenas sub-23 no masculino e um atleta elite na, no feminino. Então eu vou ser atleta... Não, minto. Tem tem um atleta do cyclocross que vai ser o mais velho do time é, então só que eu como atleta de mountain bike vou ser mais velho é, então serão eu é um britânico que corre cyclocross que fez quinto no mundial de cyclocross inclusive legal vai ser um, um colombiano que fez segundo no mundial júnior ano passado e o francês que foi campeão mundial júnior de mountain bike ano passado Então, no meu time, eu não tenho nada mais, nada menos que o cara que foi campeão e vice-campeão mundial de XCO e o cara que fez quinto no mundial de Sato Cross. (risos) E eu, o vice-campeão da Brasil Hearts, vice-campeão brasileiro. Então, vai ser ser legal esse ano. Vai
0: Vai ser muito legal. Gente, todos brasileiros com certeza estamos na torcida e vai ser um grande ano. Alex, obrigado, cara, pela presença. Esse é o podcast Pesadona. (risos)
1: <risos> e pau e,
0: e pau, aqui era é Pesadona e pau Então cara, sucesso esse ano A gente tá na torcida Muito obrigado aí Pela presença é Valeu, beijão galo um abraço <risos> Tchau Como amanhã Acá na, Pidade, como? Tudo é como na última. Pesadona